0: Mission Vision, avec Pierre Eh hey, Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à une autre émission de Mission Vision. Où est-ce qu'on fait le tour de, 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 de tout ce qui existe au niveau des, des, des visions, de la vision pour aider la vision, les maladies au niveau de la vision, les technologies. Aujourd'hui, on va parler de euh, glaucombe. Alors, c'est quoi le glaucombe? On en a glissé un mot la semaine passée, vite, vite, avec le docteur Rizomovic, mais euh, on va expliquer vraiment en détail qu'est-ce que c'est le glaucombe. On va parler aussi d'un nouveau super-oméga-3 qui est efficace chez les souris et euh, qui serait quand même bénéfique au niveau de l'œil chez de l'humain. Euh, et les bienfaits aussi de l'huile de foie de morue. Alors, ça, c'est pas évident à boire, mais il y a des bienfaits. On va parler aussi de l'œil bionique, de Pixium Vision, toute nouvelle euh, technologie qui vient de sortir et un premier médicament aussi pour l'atrophie géographique. Il y a plusieurs maladies de l'œil, des premières causes de cécité. Hein, au niveau de l'œil, c'est pas évident à trouver euh, les causes et qu'est-ce qui fait que différentes maladies. Mais il y a quand même différentes maladies qui existent, qui peuvent être vraiment. Euh, qu'on peut prévenir, Alors, entre autres le glaucome, on va parler justement le, le, du glaucome, cette maladie de l'œil qui est l'une des premières causes de cécité et euh, ses causes, ses symptômes, les traitements. Alors le glaucome, d'abord, c'est une pathologie qui est silencieuse. Alors c'est asymptomatique, on ne sent absolument rien, mais elle peut passer inaperçue pendant longtemps avant d'être dépistée. D'ailleurs, elle est très souvent découverte de manière forfuite à l'occasion d'un autre examen. Donc le glaucome, les causes et symptômes. Le glaucome, d'abord, est un motif de consultation, ce que vous devez savoir, en urgence chez l'ophtalmologiste. En effet, il peut endommager le nerf optique et conduire à la cécité. Afin de l'éviter et de le contrôler, il faut en connaître les causes et ses manifestations communes. À quelques exceptions près, le glaucome est la résultante d'une pression intraoculaire trop importante et répétée dans le temps, c'est-à-dire non soignée, si vous préférez. Alors, l'humeur aqueuse, qui est une substance produite dans l'œil, quand ce dernier fonctionne de manière optimale, il l'évacue naturellement à l'aide d'un filtre. Alors, si cette évacuation ne se fait pas adéquatement, bien, la pression interne de l'œil monte en flèche. C'est un peu comme un, la pression dans un boyau euh, de, de, pas trop gros et pas très résistant, tiens, je pourrais vous dire ça. Qui, euh, on empêche l'eau de sortir. Alors, qu'est-ce qui va arriver à C'est que le boyau, bien, il va éclater quelque part. C'est un peu ce qui se passe dans, euh, dans le cas du glaucome. Le boyau, c'est le nerf optique. Alors, au lieu d'éclater, il va mourir. Qui va faire en sorte qu'il va, euh, va avoir une anomalie qui va, euh, se, qui va se détruire, dans le fond, graduellement, qui va détruire pardon, le nerf optique. Alors, ce, ce dernier joue un rôle primordial dans la vision puisqu'il permet de transmettre l'information visuelle entre les yeux et le cerveau. On en a parlé souvent dans l'émission antérieure. Bon, une fois anéanti, c'est irréparable. Alors, vous devez savoir qu'une fois que le nerf optique est, est magané, il ne peut pas se reconstruire et cela conduit vers la cécité. Donc, la destruction se fait de manière progressive et le champ visuel se réduit petit à petit. Donc, à l'inverse de la dégénérescence maculaire, c'est une autre maladie-là qu'on a parlé souvent, bien, euh, qui est responsable de, de, de la perte de vision centrale. Bien, dans, le cas, dans le cas du glaucome, c'est le champ périphérique qui est d'abord atteint. Par la suite, la vision centrale va être attaquée. Donc, euh, voici certains facteurs de risque qui ont été identifiés en matière de glaucome chez les personnes. Donc, on parle d'abord des maladies chroniques telles que le diabète. L'hypertension artérielle, la présence d'une myopie aussi souvent à la naissance, on parle de vieillissement, le traitement médicaux à base de cortisone, le fait d'avoir un parent aussi qui a le glaucome risque d'être donné aux enfants, donc il y a une partie héréditaire. Bon, les symptômes, c'est pas, pas facile, Toute une maladie de et des fois les symptômes sont pas évidents à trouver, alors il existe quand même plusieurs types de glaucombes qui sont possibles. Alors, en, en fonction de, de leur nature, les symptômes sont différents. D'abord, on parle de glaucome de forme chronique à angle ouvert. Bon, C'est un peu technique, là, mais cette forme est la plus commune. Son évolution est graduellement et asymptomatique à ses débuts. Elle est provoquée par une augmentation de la pression intraoculaire. Bon, en général, le sujet, la personne atteinte, euh, consulte en raison d'une diminution du champ visuel. Il y a quelque chose dans ma vision qui va pas. Alors, si le dépistage est fait à temps et précoce, bien, son diagnostic est plutôt bon. Donc, il y a des bonnes chances que vous allez être prêt à temps. Par contre, il existe ce qu'on appelle le glaucome à angle fermé. Cette forme est d'apparition brutale. Elle doit être traitée en urgence. La personne atteinte éprouve une vive douleur à l'œil touché et se sent parfois étourdie. Il constate aussi une diminution drastique de son champ visuel. Bon, Au niveau des traitements, bien, il y a des traitements efficaces qui permettent de les traiter. Bon, Il est euh, pris en charge. s'il si est pris en charge au bon moment par un ophtalmologiste, il est moins répandu que le glaucome à angle ouvert. Alors, celui-ci est moins populaire, mais s'il est prêt à temps, Bien, vous êtes correct. Il existe aussi le glaucome congénital, alors cette pathologie, bien, elle dit, c'est de naissance, qui se détecte facilement et peut être traitée très efficacement. Il y a le glaucome secondaire, alors certaines formes apparaissent à la suite d'un choc aux yeux, euh, d'une intervention chirurgicale ou d'une autre pathologie oculaire. Pour le dépistage, bien, les traitements et la prise en charge euh, se font de différentes manières. D'abord, le dépistage du glaucome, dès l'apparition des premiers symptômes, le champ de vision moins bon euh, et ou avec des taches dans la vision. On a aussi le sentiment de baisse de vision. Ce sont les premiers symptômes. Alors, si vous avez ça au niveau de votre œil, il ben, faut consulter rapidement un optométriste que celui-ci va vous référer en ophtalmologie s'il si peut détecter euh, une partie de glaucome. Donc, le glaucome aussi doit faire l'objet d'une consultation rapide, comme je le mentionnais, quelle que soit sa forme, d'où euh, l'importance d'en parler avec votre médecin de famille ou en consultation sans rendez-vous afin que le docteur vous prescrive un rendez-vous avec l'ophtalmologiste. Ça, c'est important. Si vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous avec l'ophtalmologiste, ben, présentez-vous avec un optométriste, tout simplement. Il y en a un peu partout, ils vont vous prendre en urgence, ça c'est sûr. Ce n'est pas nécessairement couvert par la RAMQ, surtout si vous êtes, euh, euh, je pense, entre 18 et 65 ans, vous devez payer euh, pour, les, le, le, pour le, 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 la consultation, mais encore là, c'est accessible. On parle là aussi, de la, lors de la consultation, le praticien effectue des examens souvent, euh, suivants. pardon, dont On parle de la prise de tension intraoculaire, le fond de l'œil euh, pour explorer la rétine, le nerf optique, les examens au niveau du champ visuel, L'examen aussi de l'angle irido-cornéen pour vérifier l'état de l'écoulement du liquide intraoculaire. Alors, parce que si celui-ci ne fonctionne pas, celui-ci va atteindre le, le nerf optique, ce qu'on appelle le glucome. Alors, pour le traitement et en fonction des, des causes du glaucome et de vos besoins particuliers, l'ophtalmologiste se dirigera vers divers traitements qui vous seront proposés. On parle des gouttes dans les yeux, des colliers de, 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 dans les yeux. Alors, pour faire baisser la tension intraoculaire. Il existe aussi le traitement au laser, c'est assez rapide. Et puis, euh, en dernier recours, une intervention chirurgicale appelée trabéculectomie, c'est-à-dire la chirurgie du glaucome la plus pratiquée. Elle consiste en euh, la réalisation d'une soupape euh, qui, euh, au sein du tissu oculaire afin euh, d'évacuer l'humeur aqueuse et réduire la pression intraoculaire. Dans le fond, ils vont faire un, une soupape, un trou, afin de libérer cette, euh, cette pression-là qui est là, qui vient nuire aux optique et vous causez du glaucome. Alors, cette intervention médicale rapide permet de préserver votre vision de suspicion d'un glaucome, et, et chaque minute, c'est sûr qu'automatiquement, que vous pensez peut-être ou qu'il qu y a du glaucome, ben, chaque minute compte, hein, c'est ce qu'on veut dire. Le meilleur moyen de prévenir son apparition est de faire des dépistages réguliers. Donc, parlez-en à votre médecin. Alors, si vous n'avez pas d'antécédents familiaux, euh, ou si vous avez plutôt des antécédents familiaux, n'hésitez pas à en discuter. Tu si sais, j'ai un cousin... Un, un frère, une tante, une grand-mère qui a eu du glaucome, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler parce qu'il y a une partie une héréditaire qui peut vraiment euh, vous nuire et puis si vous ne le mentionnez pas, ben, le médecin ne peut pas le viner. Alors, je vous rappelle encore, prenez soin de vos yeux avec ou sans glaucome en les protégeant euh, des rayons UV et des agressions extérieures. Alors, pensez aussi à manger sainement, il y a une consommation modérée d'alcool et évitez de fumer. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est ce qui fait le tour au niveau du glaucome. entend parler des oméga-3, des oméga-3 depuis le début. On se dit, comment ça fait qu'on parle tant de ça? C'est parce que vraiment, il y a des... C'est au niveau de l'oméga-3. Bon, on trouve ça au niveau du poisson. On va en parler un peu plus tard au niveau de, de la faune de morue. Mais quand même, les oméga-3, c'est vraiment impressionnant ce que ça peut faire au niveau du cerveau, au niveau de la santé. Et là, il y a des nouvelles études. Il y a des super oméga-3 qui peuvent aider à prévenir le déclin visuel de la DMLA, entre autres, et de la maladie de l'Alzheimer et du diabète. Alors, c'est sorti la semaine passée. Certains des... Des, des principales causes de perte de vision affectent la partie de l'œil, ce qu'on appelle la rétine, hein? donc la supplémentation avec un certain type d'acide gras oméga, euh, connu sous le nom de acide, écoutez bien ce mot-là, docozaïsaïnoïque ou le DHA, c'est plus facile de dire DHA, bien, il peut réduire l'incidence des maladies rétiniennes. Alors, cependant, l'amélioration des niveaux de DHA dans la rétine est difficile en raison de la barrière rétine sang. Alors, ce qui fait que même si vous mangez beaucoup, beaucoup d'oméga-3, la barrière est très difficile à percer. Mais c'est ce qui est arrivé, les niveaux des chercheurs, c'est qu'ils viennent de, de, de montrer qu'une forme différente de DHA qu'ils ont développée peut pénétrer le tissu rétinien, moins, du moins chez la souris. Alors, ça, c'est le côté positif. Alors, le même effet, si le même effet pardon, est démontré chez l'homme, le supplément pourrait être utilisé pour réduire les risques et potentiellement même traiter certaines maladies de la rétine. Alors, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des personnes qui perdent la vue, écoutez bien ça, ont plus de 50 ans et, dans le, et ça, c'est dans le monde. La principale cause de déficience visuelle, c'est sûr, c'est la dégénérescence maculaire, la cataracte, la rétinopathie diabétique et le glaucome. Alors, tout est relié indirectement. Euh, et ça fait en sorte qu'il il peut avoir euh, euh, des problèmes assez majeurs, surtout quand on a une population de plus en plus vieillissante. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA et la rétinopathie diabétique euh, affectent toutes les deux la rétine, alors qu'on en a parlé dans d'autres émissions antérieures, alors que ça, la rétine, bien, ça se trouve en arrière de l'œil, ce qui contient de nombreuses cellules photosensibles qui nous permettent de voir. Alors, que si on n'a pas de rétine, on ne pourrait pas voir. Donc, la DMLA, c'est une partie de la rétine qui entraîne la vision centrale floue, euh, qui, attraîne, qui, qui affecte la macula, pardon. Alors, pendant ce temps, la, la, la rétinopathie diabétique est observée chez les patients atteints de diabète de type 1 et 2. On en a parlé aussi dans les émissions antérieures. C'est causé par une glycémie élevée affectant le flux sanguin vers la rétine. Et s'il n'est pas traité, bien, ça peut causer la cécité, pour vous le rappeler. Donc, euh, de tous ces tissus du corps, la rétine et le cerveau ont la concentration la plus élevée de certains types d'acides gras oméga-3 appelés DHA. Alors, ça, c'est bon de savoir ça. Cet acide gras doit être fourni par l'alimentation ou la supplémentation, car le corps ne peut en fabriquer que de petites quantités. Alors, si on ne va pas chercher dans le nutriment ce fameux oméga-3-là, mais c'est le nouveau, le DHA qui, 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 que je vous parle, ben celui-ci est encore plus incroyable, ben ça, ça fait que le corps, lui, est limité d'en produire. Alors que l'importance de ces acides gras oméga-3 dans l'alimentation sont bien connues. Il y a des études aussi et des épidémiologiques qui ont démontré les effets bénéfiques de la supplémentation de, euh, en DHA sur la réduction du risque de développement des maladies, entre euh, qu'il est beaucoup plus difficile de faire pénétrer, comme je le mentionnais, la molécule dans la rétine afin de soutenir un fonctionnement normal. Donc, il est difficile d'obtenir du DHA sous la forme utilisée par les suppléments qui traversent la barrière intestinale pour pénétrer également dans la barrière hémato-rétinienne. Vous, vous en mangez, c'est bon, oui, ça vous nourrit, mais ça ne va pas faire le travail que ça devrait faire tant au niveau de votre cerveau, tant au niveau de vos yeux que vous avez besoin pour éviter différentes maladies. Donc, les nouvelles recherches offrent une lueur d'espoir pour traiter et éventuellement prévenir le déclin visuel lié à la maladie d'Alzheimer, au diabète et à d'autres troubles euh, que les scientifiques ont créé, une nouvelle, ce qui fait qu'on crée une nouvelle forme de DHA qui peut traverser la rétine de l'œil. Alors ça, c'est une nouvelle assez incroyable. Donc, c'est une nouvelle forme de DHA. Alors, ce groupe de chercheurs à l'origine de l'étude provenait de l'Université de l'Illinois à Chicago et a présenté ces données lors de la réunion annuelle de l'American Society of Biochemistry, and Molecular biographies Alors ça, c'était au mois de mars dernier. Donc, les, 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 les trois derniers jours de mars, c'est à Seattle. Alors, ils ont démontré qu'une nouvelle forme de DHA qu'ils ont développée pouvait être utilisée pour traverser la barrière sanguine intestinale et rétinienne, comme je mentionnais Alors, pour ce faire, les chercheurs ont créé une nouvelle forme, écoutez bien celle-là, de l'isophospholipidique de DHA ou de LPC-DHA. C'est comme ça, c'est plus facile avec ces consonnes-là composé en, en trois cylindres, en trois consonnes que de rire de litre, le grand mot. Ils ont donné ces, euh, à ce supplément, euh, ils ont donné ça à des souris euh, à faible dose pendant six mois, ce qui euh, équivaut à l'équivalent de 200, 250 à 500 mg d'acide gras oméga-3 par jour chez l'être humain. Donc, cela a entraîné une augmentation, écoutez bien ça, de 100 de la qualité de DHA trouvée dans leur rétine. Alors, les chercheurs ont comparé l'effet de la supplémentation en LPC tradition DHA à d'autres formes de supplémentation en DHA telles que l'huile de poisson ou l'huile de krill et l'ont trouvé supérieure. C'est ça qui est intéressant, donc c'est très prometteur pour l'avenir pour ces maladies-là d'Alzheimer et de l'œil. Alors, donc, l'amélioration de la vue avec le DHA, il y a d'autres études aussi qui ont été menées par l'équipe chez des souris euh, élevées pour présenter certains euh, des symptômes de la maladie d'Alzheimer qui ont démontré qu'après six mois de supplémentation quotidienne en LPC et DHA, bien, les souris présentaient une amélioration de 96 des niveaux de DHA rétinienne, ainsi qu'une structure et une fonction rétinienne préservée Voyez-vous, cette bonne nouvelle-là, bon certains vont dire, oui, mais il y a des souris, on ne peut pas faire ça aux souris, mais quelque part, alors c'est ça. Alors, euh, par rapport au suppléments de DHA conventionnel, ils ont constaté que ceux-ci n'avaient aucun effet sur le niveau ou la fonction rétinienne de la DHA chez la souris. Euh, comme cette forme de DHA n'a pas été testée que, été testée, pardon, que sur des souris et non pas chez des humains, donc il n'est pas clair que si le LPC-DHA aura le même effet chez l'homme, c'est à souhaiter. Alors, une étude présentée qui démontre que les niveaux faibles de DHA ont été trouvés dans les, les rétines pardon, des personnes atteintes à la fois de la DMLA et de la rétinopathie diabétique, ainsi que la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est vraiment des causes à effet vraiment, là, qui se rejoignent. Et si on pouvait, comme le font, réussir à percer justement ça, bien, ça, ça amènerait au niveau du cerveau, au niveau de la vision, des nutriments essentiels pour éviter ces maladies-là. Donc, les auteurs de l'étude affirment que les résultats pourraient être bénéfiques, comme je viens de mentionner, pour les personnes atteintes de ces maladies. Donc, Alzheimer, DMLA, rétinopathie diabétique. Euh, on parle aussi qu'un des docteurs, ce qui s'appelle le Dr Sears, a dit que euh, nouvelle, de, pardon, a dit de, nouvel, de nouvelles médicales aujourd'hui, c'est une revue pour les médecins en France, là, pour, 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 pour vous pour vous suivre, euh, que, que euh, chez les patients atteints de maladies d'Alzheimer, voilà, je vais le dire, que ça pourrait être dû au moins au même processus d'inflammation qui cause la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant de savoir que des gens qui ont une déficience au niveau visuel pourraient souffrir de la maladie de l'Alzheimer parce que, quelque part, c'est un manque au niveau de l'oméga-3, d'après leur étude. Alors là, si on pouvait trouver le moyen de réparer ça, ben, ça, ça réparait les dommages causés, bien entendu, au cerveau, autant au niveau de la vision. Alors, au fur, au fur et à mesure que la maladie progresse, elle peut affecter la capacité d'une personne à reconnaître des visages, à lire ou à naviguer dans son environnement. Là, on parle au niveau de la de, même au niveau de l'Alzheimer, ça ressemble un peu à ça. Alors, elle est due aussi à l'accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau qui perturbe la communication entre les neurones et provoquent la mort cellulaire. Bon, c'est l'Alzheimer, mais au niveau de l'œil, c'est à peu près la même affaire. C'est assez impressionnant. Alors, les auteurs soulignent que les niveaux rétiniens de DHA se sont avérés faibles chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ainsi que chez d'autres personnes ayant une, une déficience visuelle. Alors, trouver un moyen d'augmenter ces niveaux pourrait aider à prévenir le déclin de la fonction visuelle liés à la maladie de l'Alzheimer. Donc, consommer des oméga-3, c'est essentiel et c'est incroyable et bénéfique pour le cerveau et pour la santé de l'œil. Alors, bref, on souhaite que tout ce, ce, ce nouveau processus de, de supplémentation euh, vitaminée puisse un jour euh, être euh, chez l'humain. Comme ça, va, on va imaginer tu si sais, on pouvait euh, radier l'Alzheimer. Ça serait incroyable. Bon, au retour, on parle justement d'une source d'oméga-3, l'huile de foie de morue. C'est pas bon, mais c'est bon pour la vision. Alors, l'huile de foie de morue, comme je disais juste avant la pause, c'est pas bon. C'est pas bon au goût pour ceux qui sont... Moi, je dirais ceux qui ont 50 ans et plus, ben, ils savent c'est quoi l'huile de foie de morue. Alors, sous forme gélatine, pilule, c'est moins pire. Euh, mais au goût même, là, à la cuillère, comme moi, quand j'étais petit gars, laissez-moi vous dire que faut être solide. Mais bref, c'est pas bon, mais en même temps, c'est excellent pour votre cœur et vos yeux. Et puis, il y a des études, comme je viens d'en parler, qui, qui vont trouver le moyen avec le DHA d'aller plus loin avec l'oméga-3. Mais là, juste, on y va avec euh, alors. Le statu quo, au niveau de l'huile de, 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 de foie de morue, alors c'est l'oméga-3, alors plus qu'on va en manger, mais plus ça va aider vraiment au niveau de votre cœur et vos yeux. Mais là, il y a une étude qui vient de sortir, qui est pas mal le fun là-dessus, c'est sorti la semaine passée. L'huile de foie de morue est une huile, bon, d'abord de poisson, obtenue par la décantation des foies de morue cuites et écrasées. Bon, ça, ça vous dit, c'est pas trop appétissant, mais quand même. Donc, la morue, quand elle n'est pas séchée, elle, elle, est fait, elle en fait un coup bio. Alors, un coup bio ou une morue, c'est la même affaire, c'est le même poisson. Parce que Des fois, il y en a qui entendent parler de ça, mais c'est de l'huile de Cobillot. Ben, c'est du coubillot? C'est qu'un qui est séché s'appelle Cobillot. C'est à peu près ça. Alors, elle favorise aussi, je reviens à l'huile, donc elle favorise la croissance osseuse. L'huile de faune de morue est un aliment plus riche en vitamine D. Donc, en consommant de l'huile de faune de morue, euh, celle-ci permet à la, à la vitamine D de soutenir l'absorption du calcium et du phosphore nécessaire à la croissance des os. Voyez-vous? Alors, cette huile de poisson est un moyen merveilleux de prévention contre le rachitisme et les problèmes de retard de croissance. Elle prévient aussi l'ostéroporose. Alors, pour la même raison que l'huile de foie de morue favorise la croissance, elle maintient le cap osseux en bonne santé. Alors, l'huile de foie de morue délivre tous les bienfaits de la vitamine D pour l'organisme, dont ceux de jouer son rôle de prévention face à l'ostéoporose et à autres troubles osseux. Ça, c'est positif. Hein? Alors, l'huile de foie de morue montre aussi des merveilles, euh, de merveilleux pardon, résultats auprès des personnes qui souffrent de diminution de densité osseuse. On parle aussi, elle protège la vue. Donc, les oméga-3, les acides de gras qu'on appelle oméga-3, ben, et la vitamine A présente dans l'huile de foie de morue agissent directement sur la santé visuelle. Donc, les oméga-3 permettent de lutter contre la sécheresse oculaire, entre autres, et l'amélioration, améliore pardon, la vision des personnes atteintes de différentes maladies de l'œil. Alors, pas, pas nécessairement la DMLA, mais la rétinopathie diabétique, le glaucome, euh, et les maladies de l'œil, voulez-vous, il y en a. Donc, la vitamine A, elle, quant à elle, bien, protège la rétine des effets des radicaux libres. Alors, elle agit aussi comme un moyen de prévention très efficace face à la, face à la cécité nocturne. Elle permet aux yeux de mieux capter la lumière. Alors, ça, c'est positif. Souvent, il y a des gens qui disent, mais... Je vois mieux le soir que le jour, ben, peut-être parce que vous mangez plus de poissons que les gens en moyenne. Ça fait que le soir, c'est comme des chats, vous pouvez voir à la noirceur. Bon, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça aussi. Donc, elle résout aussi les risques cardiaques. Les oméga-3 agissent sur la réduction des risques cardiaques par le fait euh, de privilégier le bon cholestérol. Donc, elles euh, permettent aussi de diminuer euh, les, les taux de triglycides et préviennent la formation de plaques de cholestérol au niveau du système cardiovasculaire. L'huile de foie de morue est excellente pour le cœur. C'est juste le goût qui n'est pas évident. Alors, <rire> parce que on, on parle, bien entendu, d'emprunter en avec une posologie un petit peu plus élevée. Bon, je ne suis pas naturopathe, encore moins, mais quand même, vous avez la posologie sur le. Si vous achetez de l'huile d'olive liquide, ben, parce qu'il existe l'huile de foie de morue aussi, euh, qui est sous euh, forme capsule. Là, je vous parle de celle de liquide. Donc, l'huile de foie de morue est excellente pour le cœur. Donc, elle renforce le système immunitaire. L'huile de foie de morue est connue depuis bien longtemps par son action efficace contre les virus. Moi, je vous dis que j'étais petit gars, c'était... On ne pouvait pas commencer une session d'automne à l'école sans prendre une cuillère à soupe d'huile de foie de morue. On était correct pour trois mois, on avait encore le goût en bouche pour trois mois, je vous, que, je vous le dis. Pour ceux qui n'ont jamais goûté à ça, c'est pour ça ont fait ça en gélatine inodore, hein, je ne sais pas pourquoi. Bref, elle stimule le système immunitaire afin de faire face aux agressions extérieures. Alors c'est pour cette raison et bien souvent que le, la cuir, la cure pardon, d'huile de foie de morue est conseillée en hiver ou lorsqu'une épidémie s'installe autour de vous. Bon, ça c'est l'information qui est sortie la semaine passée dans le site leprogrès.fr qui est un site pas mal intéressant sur les nouvelles technologies en lien avec la santé. Voilà. Alors, retour, on parle de quelque chose d'assez particulier. L'homme de 6 millions, vous, vous souvenez de cette émission? de ben voilà, l'œil bionique de Petit Ambition. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Alors, l'homme de 6 millions, ça vous dit quelque chose, c'était une émission à la télé où est-ce qu'il euh, y avait un astronaute qui s'écrasait, pour vous rappeler un souvenir, avec, euh, monsieur le lecteur, je me souviens que s'appelait Major, je ne sais pas son prénom, honnêtement, euh, mais, alors, celui-ci, il avait été reconstruit de A à Z avec des moyens technologiques et électroniques, alors que ça s'appelait l'homme de 6 millions, alors, euh, c'était dans les années 70, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ce serait l'homme de plusieurs milliards, mais dans ces années-là, déjà un million, c'était beaucoup, alors, le 6 millions, alors, c'était une caricature de... de mais en même temps, ça démontrait que, bon, celui-ci pouvait vivre avec euh, euh, des adaptations ou avoir un œil différent sans nécessairement avoir un œil. Bien, ça existe maintenant. Bon, on entend parler de plus en plus bionique. Euh, on a juste à penser au xénosquelette, je ne me souviens pas comment l'appeler, vous m'excuserez. Exosquelette, voilà, merci beaucoup la, la régie. Exosquelette, voilà. Alors, alors, c'est toutes des technologies qui ont fait en sorte que les, les gens qui ont un handicap, ben, peuvent réussir... Euh, à fonctionner dans leur quotidien. Ben alors, la semaine passée, c'est ressorti avec TradingSat, euh, qui est un site Internet où est-ce qu'ils parlent aussi en bourse. Bien entendu, on parle d'argent parce que ces compagnies de recherche-là, ben, ils sont à la bourse automatiquement qu'ils sortent une nouvelle technologie, ben, ça vient fluctuer leur action. Alors, Pixium Vision, c'est les États-Unis qui donnent un coup de pouce à l'œil bionique de Pixium Vision qui s'envole en, à la bourse. Alors, on va parler d'argent en deux secondes, Ben 400 imaginez d'augmentation par rapport à leur action. Donc, l'autorité américaine de santé vient attribuer le statut de Breakthrough Device à Prima, le système de vision bionique pour les personnes malvoyantes développé par Pixium Vision. Donc, euh, le titre flambe à la bourse, ça c'est clair, et un peu partout à travers le monde, donc partout ce que cette compagnie-là peut avoir des actions qui peuvent être revendues. Bref, la fin de semaine en fanfare pour Pixium Vision, le titre de la société spécifique. Dans le système de vision bionique innovant, permettant aux patients ayant perdu la vue de façon plus. Euh, de, ayant perdu la vue, ou de pouvoir vivre de façon plus autonome. Alors, ça a augmenté, comme je vous disais, leur part face au marché de 400 Un marché, pour l'instant, rassuré par le ralentissement de l'inflation en général. Donc, la raison de cet emballement soudain, bien, voilà, c'est tout simplement l'œil bionique, alors qui fait toute la différence. Alors, le système qu'on appelle Prima dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une maladie de l'œil qu'on parle souvent parce que c'est la première cause de cécité et sous sa forme qu'on appelle la sèche atrophique. Alors, sous la forme sèche atrophique, mais un peu plus avancée, alors ça fait en sorte que... Euh, euh, la personne qui vit avec cette maladie-là ne voit plus au niveau central et ne peut pas être autonome, ne, pas, ne peut pas lire, ne peut pas conduire, ne peut pas. il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire si on ne voit pas notre vision centrale. Alors, c'est ce que vient faire cette technologie révolutionnaire-là. Donc, le statut de Breakthrough Device vise à fournir aux patients et aux prestataires de soins de santé un accès rapide à des nouveaux dispositifs médicaux permettant un traitement ou euh, un diagnostic plus efficace de maladies ou d'affections potentiellement mortelles ou irréversibles, euh, débilitantes, en accélérant leur développement leur évolution et leur examen. Bon, c'est des grosses phrases, là, mais qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? Ça vient tout simplement remplacer au niveau de, de, de votre œil. Donc, pour l'obtenir, le dispositif doit être présenté une technologie révolutionnaire. Euh, il ne doit pas exister d'alternative approuvée et autorisée par la FDA, donc Federal euh, Drug Administration, à ce dispositif. Elle doit aussi présenter des avantages considérables par rapport à des alternatives existantes approuvées et autorisées ou encore son application doit servir dans l'intérêt des supérieurs des patients, dans le cas, comme je vous disais, de quelqu'un qui vient de... Euh, ou vient, a perdu la vision centrale plutôt. Donc, on parle aussi que les États-Unis sont prêts à rembourser une certaine part de ça à ceux qui vont pouvoir se le permettre. Alors, c'est le cas aussi du système de vision bionique unique au monde conçu par cette firme-là, qui, euh, qui est dirigé par un certain Lloyd Diamond, un, un, un vétéran euh, du secteur ayant participé à la commercialisation de différentes technologies d'orthobiologie, alors de rupture. Alors, le système Prima est porteur d'espoir pour les personnes souffrant, comme je disais tantôt, de déficience visuelles sévères liée à la DMLA. Et euh, le système développé par euh, Pixium Vision bien, est un dispositif photovoltaïque de 2 euh, mm d'épaisseur. Imaginez, ce n'est pas trop gros quand on pense qu'un cheveu, c'est presque un millimètre. Alors, euh, qui doit permettre la restitution d'une centaine, d'une certaine pardon, perception visuelle à des patients malvoyants atteints de la forme atrophique sèche de la DMLA. Alors, concrètement, ce dispositif convertit un signal infrarouge reçu d'une interface visuelle externe munie d'une micro-caméra à un signal électrique transmis au cerveau via le nerf optique. Il permet ainsi aux patients souffrant de dégénérescence maculaire sous la forme atrophique sèche de recouvrir partiellement la vue. Alors, la société rappelle avoir finalisé en décembre 2022 les implantations de son étude pivot européenne, Primavera, qui, euh, qui a confirmé l'annonce des principaux euh, critères d'évaluation de l'étude d'ici la fin 2023. Bref, ainsi que la soumission réglementaire, euh, entre autres l'on parle de l'Europe, pour 2024. Alors, ce que ça dit en bout de ligne, c'est que vous allez avoir une caméra qui va être euh, greffée sur vous indirectement, qui va être remplacée à votre œil. C'est sûr qu'ils vont mettre à hauteur de la vision, c'est sûr. Et qui va euh, envoyer de l'information tout simplement, voir capter l'information par infrarouge va envoyer cette information au nerf optique. Celui-ci a pour rôle d'amener ça à votre cerveau et retransmettre une image. C'est assez particulier où est-ce qu'on s'en va avec la technologie et ça va pouvoir redonner une autonomie à plusieurs personnes, surtout lorsqu'on sait que la DMLA, on peut avoir 50 ans et commencer à en souffrir et puis être à 65 ans et être vraiment si cité fonctionnel. Alors si cité fonctionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez quand même être autonome et vous n'êtes pas en mesure de pouvoir lire. Euh, ni reconnaître des visages, bien ça, au moins, ça va vous permettre éventuellement. Bon, est-ce que c'est pour dans la génération actuelle ou les prochains, je dirais, 20 ans? Je pense qu'on va regarder les prochains 20 ans, mais quand même, c'est quelque chose de positif qui est annoncé là par, euh, parce qu'on entend parler de plus en plus de, au niveau de, 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 de l'œil bionique, de bras bioniques, de tout ce qui est bionique. Bien là, on en a une preuve concrète et c'est sûr qu'à la bourse, <rire> ceux qui avaient des actions dans cette compagnie-là, ben, ils viennent de faire un profit. Voilà, au retour, on parle d'un premier médicament contre l'atrophie géographique. Bon, l'atrophie géographique, qu'est-ce que c'est? Avant qu'on parle d'atrophie géographique, on parle de géographie. Hein, Voyez-vous, les gens de suite disent, ah, ben, ça y est, on va en parler de continent ou de la Terre. Non, c'est au niveau de l'œil. Alors, vous savez que lorsqu'on prend, lorsque l'optométrice ou l'ophtalmologiste prend une photo de votre œil, on peut très bien voir l'œil, hein, c'est-à-dire un bel œil. Tout le monde a un peu vu ça. Ça ressemble un peu à, à de l'obterrestre, alors l'intérieur de l'œil. Euh, et on peut voir euh, la macula, ou on peut voir la rétine, on voit toutes ces couches-là. Un œil en santé. Alors, c'est vraiment d'une couleur un peu plus bleu foncé, tiens, je vais dire ça comme ça, et avec un petit peu de jaune, tout simplement. Mais lorsqu'on commence à avoir des taches, alors, ce qu'on appelle des drosènes, alors ça, ce sont des, 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 des parties mortes, des bâtonnets ou des contes, tout simplement, dans votre œil, bien, ça va être sous forme de taches. Alors, alors, nous en avons des millions dans l'œil, tout simplement, alors ce qui fait que lorsque l'optométriste ou l'ophtalmologiste va regarder votre photo de l'œil, de votre œil, il va regarder justement ces tâches-là. Alors, lorsqu'il y a un début de dégénérescence maculaire ou autre maladie de l'œil, c'est justement, c'est des tâches qu'il va voir comme ça. Sauf qu'à un moment donné, lorsque l'œil est vraiment rendu à un point vraiment magané, tiens, je vais dire ça comme ça, ben, il se forme ce qu'on appelle des tâches énormes qui ressemblent un peu à des continents. D'où le nom géographique. Donc, l'atrophie, ben, ça le dit tout simplement, c'est l'atrophie géographique. Alors, il y, a, il y a dans votre œil, dans votre globe, qui ressemble à un globe terrestre, des continents, indirectement, donc il appelle ça l'atrophie géographique. Cette atrophie géographique-là, qu'est-ce que ça fait dans votre vision lorsque vous regardez alors, bien, vous devez fermer un œil pour savoir savoir si vous avez l'atrophie ou peu importe la maladie de l'œil parce que votre cerveau va toujours vous donner la meilleure image des deux. On est des mammifères, c'est une question de survie. Alors, surtout si aussi, votre œil dominant est atteint, vous allez peut-être le remarquer plus. Mais sinon, si vous avez les deux yeux ouverts, rarement vous allez voir votre maladie de l'œil si vous en avez une ou si vous êtes porteur de maladie de l'œil. Il faut fermer un œil à chaque fois pour vérifier si notre œil est correct et tout simplement. Alors. Dans le cas de l'atrophie géographique, c'est que, d'abord, ça vient de la dégénérescence maculaire, donc parce que c'est la macula qui est atteinte. Donc, au niveau de la macula, une fois que la macula est atteinte, c'est-à-dire qu'au niveau de notre vision centrale, vous perdez simplement, vous perdez complètement la vision centrale. Je pense que vous l'avez bien compris, celle-là, avec la DMLA. Quand on a l'atrophie géographique, c'est que, lorsqu'on a la DMLA, on perd notre champ, euh, on, on perd notre vision centrale, mais on a notre champ périphérique, celui-ci, on fonctionne. Donc, les gens, souvent, vont regarder de côté afin de pouvoir identifier une personne ou pouvoir lire. Alors, quand le, le, le côté, c'est le périphérie, alors c'est là que va vraiment s'installer ce qu'on appelle l'atrophie géographique. Donc, les tâches vont se faire de plus en plus pour enlever du champ de vision au niveau périphérie. Ça fait en sorte que lorsque la personne atteinte de atrophie géographique, qui est la forme très avancée de la dégérescence maculaire sèche, bien, ben, ne sera plus, plus que ça va aller dans le temps, bien, moins il va être en mesure, la personne va être en mesure de pouvoir être autonome et fonctionnelle. Et dans son champ de vision, on va toujours se promener aléatoirement, une grosse tache grise, alors qui va, va se déplacer au fur et à mesure que le, le, ce que le, le, la personne va regarder. Alors, si elle regarde, exemple, à droite, bien, il va y avoir une grosse tache grise. Là, je ne vous parle pas vraiment une, une, comment on appelle ça, des, des, des corps flottants, là, des petites mouches qui volent. Non, non, c'est vraiment, euh, je vous dirais, c'est gros quasiment comme une pomme indirectement, je pourrais vous dire, dans ce que vous voyez, qui est vraiment embrouillé euh, dans votre champ de vision périphérique. Et aussi, ça peut être aussi... Euh, euh, le visage de quelqu'un, où il va vous manquer des mots. Par exemple, quand vous allez lire quelque chose, vous allez lire au niveau central, mais chaque côté va manquer les syllabes et les consoles ou les voyelles, peu importe. Alors, alors ça, c'est une forme d'atrophie géographique. Alors l'atrophie géographique, c'est irréversible, mais il y a quelque chose d'assez particulier qui vient de sortir, c'est l'effet des World Drug et uh, of America, qui vient bien d'approuver un médicament pour la et la sèche pour le, donc, euh, ce qu'on appelle l'injection de Pegcetocoplan donc sous le nom de commercialisation Cifovre euh, qui comme premier traitement de l'atrophie géographique alors euh, cause majeure comme je le mentionnais de siccité chez les adultes donc le PEG, c'est un acoplan injectable. Alors, c'est des, des injections que la personne va recevoir euh, aléatoirement. Ben, les laboratoires Apelis, c'est le nom de, 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 du laboratoire, est destiné au traitement des personnes atteintes d'atrophie géographique secondaire. Alors, l'atrophie géographique, pour vous donner une idée, ça touche plus ou moins 5 millions de personnes dans le monde. Donc, moi, je suis atteint. Je peux vous dire, c'est quoi? Je sais, c'est quoi l'atrophie géographique. Mon œil euh, gauche a l'atrophie géographique, et laissez-moi vous dire que, bon, c'est considéré si c'était si fonctionnel, mais c'est pas agréable parce que même si je vois quand même bien de mon œil droit, mon œil gauche, par moment, je l'utilise, et laissez-moi vous dire que c'est pas trop beau ce que je vois. Alors les gens, des fois, ils pourraient dire « Mon Dieu, comment <rire> tu fais pour marcher en voyant comme ça? » Mais c'est parce qu'on s'habitue tout simplement et j'ai mon œil droit qui compense. Bref, l'ophtalmologie rétinienne, alors c'est l'approbation pour le médicament fort c'est euh, euh, l'événement le plus important dans le domaine de l'ophtalmologie rétinienne depuis une décennie, et c'est vrai. C'est ce qu'a déclaré, entre autres, euh, Eleonora Ladd, qui est directrice de recherche de clinique en ophtalmologie et professeure associée en ophtalmologie au Centre médical universitaire de Duke, ça c'est en Caroline du Nord, dans une, communa une communauté de presse communiqué, pardon, de presse, sur la décision prise par la Federal Drug Administration. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait aucun traitement approuvé. Ça, c'est ça que vous devez savoir. Donc, il y avait au niveau de la dégénérescence maculaire humide, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont une grosse tache dans l'œil de sang, bien, celle-ci peut, avec chaque mois, avoir une injection et faire enlever cette tache de sang-là. Mais dans le cas de la sèche, il n'y avait rien à faire. Alors, ça, c'est tout un... C'est assez incroyable ce qui se passe en ce moment là-dessus. Donc, euh, avec SIFOVRE, c'est le nom du médicament, de l'injection, le médicament qui, qui est injecté. Ben, on dispose d'un traitement sûr et efficace contre l'atrophie géographique. C'est une maladie bon, dévastatrice, j'en ai parlé. Le docteur Ladd était l'instigatrice principale de l'essai clinique relevant de ce médicament qui réduisait la croissance des lésions oculaires par rapport aux injections de placebo. Et euh, deux grands essais de euh, l'agent injectable ont donné des résultats mitigés. Et Adélis a demandé à la Federal Drug Administration de retarder son examen du nouveau produit. Alors, ce n'est pas donné. C'est sûr que là, on parle, écoutez bien celle-là, parce que là, on parle d'une injection sûrement au mois, okay? là actuellement. Là. Alors, ça coûte 2190 190 dollars américains. Alors, convertissez ça en canadien, c'est peut-être l'équivalent de 3 000 dollars, pas loin, par mois pour avoir, par flocon, ça vous donne une idée. Donc, le médicament qui s'appelle le PEGSIG-TACOPLAN, c'est le nom hein, médical du médicament, ben, est approuvé aux États-Unis pour les patients atteints d'atrophie géographique. Avec ou sans atteinte sous foveal. Alors, les essais cliniques euh, du médicament, euh, qui peut être administré tous les 25 à 65 jours, ça vous donne une idée, ont montré des bénéfices maximum entre 18 et 24 mois après les traitements, le début du traitement. Donc, ça a pris jusqu'à deux ans pour commencer à avoir une différence. Parce que, bon, moi, j'en déduis tout simplement parce que ça a retardé la maladie, la progression de la maladie. D'après les laboratoires à Pélisse, en tout cas, le médicament n'est pas destiné à être utilisé chez les personnes souffrant d'infection oculaire ou euh, périoculaires ou d'inflammation intraoculaires active. Alors, c'est vraiment important. C'est vraiment ceux qui ont, euh, euh, au niveau de la dégénérescence maculaire, sous la forme atrophie géographique, parce que vous devez savoir qu'il y a différents médicaments pour l'œil qui sont bons aussi, qui sont dans, traités pour des cancers. Pour euh, C'est le même médicament qui a différentes fonctions. Alors, si vous avez la DMLA, exemple humide, entre autres, vous pouvez recevoir des injections dans l'œil euh, à chaque mois. Et ce médicament-là, euh, il existe un médicament, qui est celui-ci, euh, entre autres, pour euh, le cancer euh, du colon. Et c'est un ophtalmologiste qui a découvert ça par pur hasard aux États-Unis pour vous dire qu'il devait avoir... Euh, il avait été traité pour un cancer du côlon et il avait la dégénérescence maculaire. Alors, euh, il s'est aperçu que sa vision était meilleure avec le traitement pour le cancer. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus qu'on oh, pouvait anti-VGF, qu'on pouvait l'utiliser pour la vision. Et c'est devenu maintenant un médicament, entre autres, pour euh, la dégénérescence maculaire humaine. Donc, voyez-vous, alors que celui-ci, ce qu'on appelle le C-S-Y-F-O-V-R-E, alors celui-ci est vraiment dédié pour l'atrophie géographique. Alors, l'atrophie géographique, elle ne sort pas du jour au lendemain. Ça prend plusieurs années que vous avez la DML à sèche et que c'est une maladie euh, incurable, bien entendu, à ce jour. Mais ça, c'est tout un traitement. Bon, encore une fois, pour les aînés, parce qu'il faut comprendre qu'on vieillit on, de plus en plus vieux et on est de plus en plus autonome. donc la prochaine génération la génération de ceux qui ont, je vous dirais, entre 40 et 55 ans aujourd'hui, ils vont courir la chance de, de vivre peut-être jusqu'à 115 ans. Alors, imaginez s'ils sont atteints d'une maladie de l'œil, de la dégénérescence maculaire à l'entour de 60 ans, ils perdent la vision. Imaginez, dans le prochain 50 ans, à vivre avec des problèmes de vision. Alors, ce n'est pas trop, trop fonctionnel dans la société. Alors, imaginez combien ça coûte à l'État, tout ça. Euh, alors, sachant qu'il y a des traitements qui existent comme celui-ci, ça vient tout faire la différence dans la vision. Et ce n'est pas vraiment des charlatans, c'est vraiment des faits parce que, au niveau de la DMLA ou autres maladies, il existait, je vais faire une parenthèse, au courant des dernières années, des toutes sortes de, 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 de charlatans, on va dire le mot exact, qui arrivaient avec des médicaments appuyés par des doctorats, appuyés par des docteurs, euh, même sinon eux avaient un doctorat, comme je vous ce que je voulais dire, et qui arrivaient avec des médicaments qui étaient complètement faux, tout simplement pour faire des sous avec ça. Il y a différents pays aussi, euh, à Cuba, entre autres, là, pour le nommer, où est-ce qu'il y avait des gens. C'est pas le pays qui était là, c'est simplement que des ophtalmologistes là-bas ne coûtent pas cher. L'accessibilité à la médecine n'est pas chère. Donc, il y avait des gens qui organisaient des, tourés, des, 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 des tournées indirectement, miraculeuses, afin de redonner la vue à des gens avec la trafic géographique ou avec, parce qu'on disait que les traitements là-bas étaient meilleurs parce que le gouvernement avait investi au maximum, alors que là-bas, c'était le même médicament qu'ici qui est injecté dans les yeux, mais les personnes payaient entre 25 et 50 000 Ça vous donne une idée pour le voyage. Parce qu'ils se faisaient arnaquer, tout simplement. Donc, à travers le monde, il y a toutes sortes d'arnaques comme ça qui existaient. Il y a existé aussi des gens qui, qui miraculeusement ont été. Euh, ont réussi à, à, à reprendre la vue, euh, même s'il y avait une cécité euh, avancée. C'est encore là, une fois, c'est des preuves. La science n'a pas nécessairement prouvé ça. Euh, je parle à partir d'un médicament, de, de, de redonner la vue. Vous devez comprendre que si vous perdez trois doigts de votre main, peu importe la pilule que vous prenez, vos doigts ne repousseront pas. Hein? Donc, bah, c'est à peu près ça. Donc, quand les botanais ou les comptes dans l'œil meurent, on peut faire travailler les autres botanes avec différents vitamines ou différents médicaments, mais on ne peut pas remplacer ceux qui sont morts, ça c'est sûr et certain. Mais dans le passé, il y a plusieurs personnes qui se sont faites avoir indirectement. Puis Dans le cas de la DMLA ou dans le cas de, de l'atrophie géographique, ben c'est une maladie qui est reliée directement avec votre condition de vie, vos antécédents familiaux. Alors si vous avez du cholestérol, vous avez du diabète, de l'eau de pression dans votre famille, ben vous risquez d'avoir la dégénérescence maculaire. Et malheureusement, même si je vous mettais le même matin un nouvel œil dans votre œil, ça ne change rien, votre sang va être toujours aussi contaminé, en cholestérol, en diabète, votre code génétique va être comme ça. Alors voyez-vous, alors quand on se met à réfléchir un peu plus là-dessus, on se dit mais à le fond, je me fais avoir en écoutant ces gens-là qui nous disent que je, 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 peux, je peux me faire greffer une macula, puis ça va réussir à passer à travers. Je vais réussir à passer à travers. Oui, un jour, ça va exister. Oui, c'est vrai que la macula a été euh, euh, changée et transplantée chez les animaux, mais chez l'humain encore, ce n'est pas encore fait. Il y a eu trois cas exceptionnels. Avec des. Ben plus ou moins trois cas, qui est une. Qui, vous devez comprendre aussi que la maladie, elle existe, qui s'appelle la maladie de Staggart, qui est une maladie similaire à la dégénérescence maculaire, sauf que celle-ci est vraiment juvénile. Alors, chez les jeunes enfants, c'est une question de cosanguinité. Alors, des. C'est des, des, pas parce que bon parce qu'il peut arriver des fois, euh, le monde s'est tellement multiplié qu'il peut y avoir. Euh, vous devez rencontrer quelqu'un, puis sans le savoir, vous avez le même ancêtre. Ou, alors, c'est souvent le, 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 la maladie de Staggart est en grande partie euh, au niveau cosanguinité un gène de consanguinité, pardon. À ce qui fait que, bon, ben, sauf que les symptômes sont les mêmes que la dégénérescence maculaire, on perd la vision centrale. Et euh, les Américains ont dit, ah, on a réussi à greffer chez les animaux une macula, donc on va la greffer chez l'humain. Sauf que vous devez savoir qu'une question de moralité, euh, que lorsque la greffe existe, euh, de recréer plutôt en, en, à partir des, des cellules souches, de recréer une partie d'un corps humain. Au niveau moral, il y a certains qui disent, ce ben, c'est pas normal de recréer la vie comme ça. Ce qui fait que lorsque vous, vous êtes euh, patient pour avoir pour donner, exemple, comme si moi je décide d'un matin de, faire, euh, de, 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 de prélever, dans le fond, un échantillon de moi et de cloner une partie de ma peau à partir des cellules souches pour recréer une partie de, de mon œil, euh, vous devez comprendre que les gouvernements l'autorisent à condition que vous soyez vivant. La journée que vous êtes décédé, ils vont tout simplement... Euh, ils doivent, euh, les médecins ou les chercheurs qui travaillent sur votre cas ou qui travaillent sur votre greffe, ils ont l'obligation de détruire tout ce qui existe euh, sur vous. Vous n'avez pas le choix. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a un médecin ou un chercheur qui découvre quelque chose de nouveau au niveau des cellules souches, le publie automatiquement dans toutes les revues du monde entier de médecine parce que maintenant, et ça ne lui appartient plus, il l'a publié. Alors, vous devez savoir que la dégénérescence maculaire, c'est une maladie qui touche les aînés. Donc, on comprend-tu que des fois que l'humain, la recherche peut prendre 10, 15 ans, 20 ans? Alors, vous devez comprendre que si vous êtes un aîné, alors si moi j'ai 80 le matin et on fait des recherches sur moi, bien sur ma cellule souche il euh, y a des bonnes chances que peut-être je vais être mort dans 20 ans. Alors, ça fait qu'ils vont être obligés de détruire. Alors, ils cherchaient à, à, à trouver le moyen de greffer une macula, je reviens, c'est une histoire un peu longue, mais ils cherchaient le moyen de greffer la macula chez des jeunes enfants, alors pourquoi pas ceux qui avaient la maladie de Stargardt, qui était sensiblement la même, donc ils ont demandé simplement à, euh, à des parents de signer le consentement pour greffer une macula qui fonctionnait chez l'humain, chez l'animal, le greffer dans leur enfant pour redonner la vue indirectement malheureusement, ça a été fatal dans les trois cas. Je peux me tromper, ça peut être deux ou trois cas. Mais les enfants ont développé un cancer du cerveau et sont décédés dans l'année qui ont suivi. Alors, voyez-vous, suite à ça, les Américains, comme les Canadiens, les gouvernements, je parle, ont freiné tout de suite en disant, un instant, avant qu'on transplante ça chez un autre humain, on va s'assurer d'abord chez les animaux. Et depuis ce temps-là, euh, tant au niveau euh, de la recherche, euh, au Centre, l'hôpital maison lèvre entre autres, qui est un gros centre de recherche là, ben, au niveau de l'œil, c'est la même affaire. Ils attendent que le gouvernement leur dise « OK, vous pouvez le mettre chez l'humain, tout simplement. » Parce que transplanter une macula qui va nous redonner la vision chez les souris, bien, chez les singes, entre autres, ils ont réussi à le faire. S'il ne pas nécessairement en couleur, je pense qu'ils vont en deux couleurs. Il y a une couleur qu'ils ne réussissent pas à recréer, mais quand même, ils ont réussi à transplanter ça. Mais le gouvernement ne donnera pas son ok encore. Donc, tout ça pour vous dire qu'avant qu'on puisse arriver avec une transplantation au niveau de la cellule souche, ça va prendre du temps. Parce à partir, en dehors de ça, il y a le facteur que notre sang, bien, si notre sang est contaminé, bien, il va contaminer la nouvelle cellule souche, voyez-vous, qu'on a installé la nouvelle macula. Bon, c'est un peu technique que je viens de vous expliquer, c'est un peu aussi euh, euh, un peu plus long, vous m'en excuserez, mais quand même, ça fait que vous allez en savoir un petit peu plus au niveau de la grève de la macula, mais d'où l'importance de, de savoir qu'il existe un médicament. Je reviens au médicament qui est le CIFOVR, qui va donner l'espoir, du moins, à ces gens atteints de géographie, d'atrophie géographique. Voilà. Que vous vous souvenez peut-être que votre mère ou votre père vous disait Mange tes piments, c'est important, c'est bon pour la santé. Hein? Puis même, j'ai répété ça à mes enfants souvent quoi qu'aujourd'hui ils en mangent des piments, mais un choix de couleur, hein, un rouge, pas nécessairement le vert, alors que moi j'adore le vert. Mais bref, je veux vous parler parce que cette bonne raison de manger des poivrons, qu'on appelle des piments nous ici, mais c'est des poivrons, le vrai terme, Alors on parle d'hypertension, euh, métabolisme, immunité. Euh, vous le savez peut-être pas, mais les poivrons ont de nombreuses vertus. Euh, qui, euh, qui une fois dans votre assiette, puis une fois qu'ils sont crus ou cuits, ben ça peut améliorer vraiment votre santé. C'est excellent aussi. Alors, c'est un très bon légume. Alors, c'est un légume qui est riche en vitamine C. Alors, pour cause 50 grammes de, de poivrons cru fournissent plus, écoutez bien ça, de 60 mg de vitamine C. Ça, 75 des apports euh, journaliers recommandés. Alors, pour... Euh, par, pour rappel, pardon, cette vitamine était hydrosoluble, essentielle pour votre organisme, notamment en vertu des antioxydants. Souvent, on dit ben « là, je veux éviter de prendre un rhume, je veux boire du jus d'orange », mais le piment est quand même plus fort, c'est ça qui est impressionnant. Alors, mangez-nous plutôt un bon piment. Alors, on dit que si certains animaux peuvent synthétiser bon, et stocker la vitamine C, ben, ce n'est pas le cas de l'être humain. Alors, nous devons donc garantir un apport suffisant au quotidien. Et, si, euh, et ce qui passe par l'alimentation, on parle de vitamine B6, fibres antioxydants. Bref, les multiples bienfaits du poivron ou du piment, si vous préférez. Autre avantage aussi du poivron, ben, c'est son taux intéressant de vitamine B6, essentielle pour métaboliser les protéines. Bon, elles activent aussi la fabrication des globules rouges, euh, de la, sérotin, la sérotonine. Oui, faut fait dire pour le dire. Et donc ça, c'est la substance agissant au niveau du système nerveux central sur le contrôle de la faim et la régulation de l'humeur. Et la dopamine aussi, de la mélatonine. La vitamine B6 féliciterait aussi également l'assimilation du magnésium et favoriserait la production d'énergie car elle permet la libération des glycogènes, une forme de stockage de sucre dans le muscle. Par ailleurs, grâce à ses vertus antioxydantes, le poivron joue un rôle de préventif et protecteur contre le vieillissement cellulaire et les maladies cardiovasculaires. Alors, pourvu de fibres, on sait très bien plus de fibres, c'est un, un légume entre autres en fibres, alors euh, c'est aussi utile à la santé de la flore intestinale. Alors, grâce à leur Pigments naturels appelés lycopènes, les poivrons pourraient aider à combattre les dommages cellulaires. En effet, selon un rapport publié dans la revue Nutrient, alors le lycopède est un, un des rares pigments végétaux capables de potentiellement combattre les radicaux libres dans le corps. Bon, alors, pour rappel, les radicaux libres sont des composés qui peuvent endommager des cellules de votre organisme, créant un stress oxydatif et pouvant entraîner certaines maladies cardiovasculaires, notamment. Alors, on retrouve également ces piments dans les pastèques. Euh, ces pigments, pardon dans les pastèques, les tomates, la gogaye, la goyave, voyez-vous-moi dyslexie encore, la goyave, et on parle des pamplemousses. Bref, plusieurs autres aliments. C'est ce qui met fait aujourd'hui à l'émission. J'espère que vous avez apprécié, voilà, excusez ma dyslexie. Alors, je remercie à la mise en ombre, bien entendu, euh, M. Mathieu Tessier, à la recherche de M. Benoît D'Amico, je vous souhaite une excellente fin de journée et à une prochaine émission de Mission Vision.